1: On est de retour dans Trudeau le midi. Le journal de Montréal, le journal de Québec, nous présente un texte fort intéressant ce matin. Intéressant, mais à la fois préoccupant. Bon, on le sait, les chirurgies plastiques ont la cote. C'est pas juste au Québec. C'est comme ça partout dans le monde depuis bon nombre d'années, voire même de décennies. Mais là, il y a une nouvelle chirurgie, un nouveau type de chirurgie qui a la cote. Et on parle d'une chirurgie qui se nomme la labiaplastie. C'est la réduction des petites lèvres. Chez euh, la femme, évidemment, et euh, il y a vraiment un essor euh, très, 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 très marqué de ce type de chirurgie-là. En 2017, vous voyez, là, par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation de 23 Une chirurgienne qui est citée dans l'article disait qu'il y a quelques années, à peine, elle pratiquait, quoi, 5-6 opérations euh, du genre par année, et l'an dernier, elle en a fait une soixantaine. C'est une chirurgie qui est normale pour des femmes qui, par exemple, après avoir vécu plusieurs, un ou plusieurs accouchements, euh, euh, souhaite euh, souhaite euh, euh, apporter certaines corrections parce que bon, c'est difficile des, des, des accouchements et c'est normal de le faire, même si c'est remboursé par la RAMQ mais là c'est que ça devient même un, un, un souhait euh, si on veut une coquetterie chez certaines femmes et c'est là que ça devient un peu plus euh, préoccupant et pour en parler, parler du pourquoi euh, que les femmes souhaitent avoir cette euh, cette, euh, cette chirurgie-là, des incidences donc de parler de ce phénomène nouveau-là, je vais aller rejoindre le sexologue clin clinicien et psychothérapeute Alain Gariepi, qui est en ligne. Bon
0: midi, M. Gariepi. Oui, bonjour, bon midi.
1: Alors, M. Gariepi, tout d'abord, vous, est-ce que vous êtes surpris de voir ça euh, dans le journal? Euh, Aujourd'hui, ou c'est un phénomène que vous connaissez bien de par votre pratique?
0: Non, la surprise, ben, je, je trouve intéressant là, que, ce soit, que ça porte à, à réflexion, parce que ça devient quand même des sujets... Euh, qui, euh, au niveau des, des changements de valeur, au niveau de la société, euh, sont importants. Euh, c'est vrai que c'est préoccupant parce que ça entraîne euh, un besoin là, de, de toujours aller vers euh, euh, une image et de créer des images. Quand on parle au niveau de, de la génitalité, au niveau de l'intimité oui. d'une personne, ça devient à la fois complexe et préoccupant.
1: Alors, vous l'expliquez comment vous ce phénomène-là. On a tendance euh, à, à d'emblée à vouloir pointer la pornographie. Hein, la démocratisation de la pornographie sur l'internet fait en sorte que tout un chacun peut consulter euh, de la porno là euh, en, en claquant des doigts. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit se tourner, ou il peut y avoir d'autres d'autres motifs également
0: mm -hmm. Bien. La, la dimension, évidemment, euh, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'aspect de l'anxiété que ces situations-là créent euh, auprès de la population parce que euh, la pornographie sert d'élément, euh, indépendamment des valeurs de comment les gens peuvent euh, adhérer ou pas euh, à ce commerce, reste que c'est très présent au niveau de notre société. Euh, et euh, dans ce contexte-là, évidemment, ça suggère certaines valeurs euh, des images euh, de perfection si on peut dire autant dans les comportements qu'au niveau de l'esthétisme et dans un cadre comme ça ben évidemment ça entraîne bon nombre de la population à adhérer des fois à des choses qui sont peut-être pas nécessairement proches d'eux et dans ce cadre-là ben évidemment on constate là euh, des éléments euh, d'anxiété chez les gens qui veulent performer ou qui veulent paraître d'une certaine façon puis euh, des, des fois c'est compliqué euh, à ben, un
1: point tel monsieur à un point tel vous avez mis euh, sur pied une formation qui est dédiée à ce sujet-là qui s'intitule sexualité internet et univers virtuel et dans le fond vous euh, vous visez à lutter contre la sexualité anxieuse c'est un peu ce que vous nous expliquez donc clairement ça a un impact euh, chez des gens qui euh, de par l'image qu'ils se font de, de 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 la sexualité à force de visionner de la pornographie en viennent carrément à développer une, quoi une anxiété de performance une anxiété par rapport à leur propre corps, finalement.
0: Oui, tout à fait. Bien, la formation vise à mieux outiller des professionnels qui, comme moi, travaillent auprès de la population en général, parce qu'on constate un, un manque d'outils et de moyens pour accompagner euh, la population qui fait beaucoup d'anxiété et qui a de la difficulté à, euh, à se donner ses propres repères, parce que la base de la sexualité devrait toujours être... Le comment on se sert de notre sexualité pour s'exprimer, puis comment dans un contexte comme ça, donc c'est c'est tout ce qui est en nous qu'on partage quand on cherche de la complicité puis euh, euh, des rapports qui sont, des euh, euh, rapports sexuels qui sont, et amoureux potentiellement, donc qui sont profitables pour une personne, pour un couple. Et quand il y a trop de pression sociale, la pornographie étant un élément de pression sociale, mais c'est pas le seul non plus, il y a différents facteurs, mais quand tous les repères qu'on se donne viennent toujours d'éléments extérieurs. Bien, les gens sont un peu perdus entre qui je suis, qu'est-ce que je veux vivre, compte tenu de tout ce que je pense que je devrais vivre ou faire. Et, et, et quand les gens sont perdus là-dedans ou inquiets, ben ça va créer, euh, on constate, euh, euh, des troubles de problématiques diverses qui peuvent arriver au niveau de l'excitation ou autre chez une personne qui n'arrive plus à exactement, à bien définir ses propres critères sexuels de ce qu'elle veut vraiment vivre.
1: Mais cette anxiété-là, on aurait euh, eu tendance à l'associer plus aux hommes. Euh, et de, de, de lorsqu'on parle de dysfonction, par exemple, de parler des dysfonctions érectiles, puis bon, on, on a tendance à penser que c'est surtout les hommes qui consomment la pornographie. Mais justement, dans, dans le texte du journal de, de ce matin, il y a une de vos collègues sexologues qui dit qu'il y a une femme sur deux qui regarde de la pornographie régulièrement. Et ça, il y a bien des gens, dont je suis, qui lis ça et qui sont assez surpris. On a l'impression que les femmes sont moins tournées vers la pornographie. Donc, euh, par le fait même moins sujette à, à, à subir les contre-coups de, 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 de cette exposition-là?
0: Mm -hmm. ben, le, le phénomène a été beaucoup exploité par les hommes au début, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de femmes euh, qui, effectivement, en consultent euh, parce que ça favorise une excitation rapide, parce que ça, euh, ça permet d'aller dans son univers de fantasme, puis donc de pouvoir, dans un cadre comme ça, se donner la permission euh, dans son imaginaire de vivre certaines choses puis d'aller chercher euh, sa propre excitation. Euh, comme c'est un phénomène social qui s'est largement répandu, euh, c'était seulement une question de temps avant que ça intéresse euh, euh, plus de femmes qu'à une autre époque, on va dire. Et puis, euh, c'est devenu une, une forme... Euh, associé au comportement sexuel qui est très, très présente. Euh, on pourrait dire que tant qu'une personne n'en perd pas le contrôle et oui. ça ne devient pas euh, obsédant, ben ça peut encore aller. Euh, mais ça renvoie toujours à une difficulté à définir ses propres critères euh, face aux influences extérieures. Puis il, ça donne des fois des formes d'aberration, là, où, exemple... Euh, quand on parlait euh, de, la, de la bioplastie, ben, à partir de ce moment-là, ça veut dire que chez certaines personnes, ça va loin dans, dans l'image euh, de ce qu'on veut euh, vivre ou, ou, euh, ou simplement euh, avoir ou posséder. Parce que les femmes, l'influence de la pornographie chez les femmes, c'est beaucoup dans le paraître, euh, mais associé aussi à certains comportements, alors que chez les hommes... Bien, le paraître est aussi important, mais il y, a, il y a effectivement nettement une prédominance dans les comportements adoptés euh, et ça, ça crée de la confusion auprès de la population. Un peu malheureux. Et comment,
1: comment vous, vous l'approchez justement, ce phénomène-là? Parce que, bon, de, vous, vous parlez d'une formation, vous voulez doter vos vos collègues, euh, fournir à, à certains de vos collègues des outils. Mais quels sont-ils, ces outils-là? Comment on approche ça en clinique?
0: Bien, en gros, on travaille sur... Euh, euh, bon, si on essaie de, de résumer... Euh, parce que c'est quand même plusieurs heures de travail, mais concrètement, c'est euh, d'amener une personne à identifier euh, les émotions dominantes qu'elle vit, euh, qui peuvent être des facteurs d'anxiété, euh, la tristesse, la colère, euh, les peurs de, de performance et autres. Puis en fonction de ça, donc on, on a développé une approche euh, euh, en plusieurs étapes qui nous permet d'abord de poser un bon diagnostic euh, sur une situation problématique quand les gens n'arrivent plus à exprimer leur propre monde intérieur mais se servent plutôt de beaucoup d'éléments extérieurs. On vient encore à la pornographie comme exemple. Euh, donc on, on essaie d'amener un individu euh, euh, par des éléments donc, où on essaie de bien identifier euh, jusqu'à quel point une personne euh, de, euh, finit par développer des comportements addictifs ou excessif euh, euh, lié euh, à la pornographie. Puis comment, à partir de ce moment-là, ça peut entraîner euh, des formes de dysfonctionnement euh, euh, chez la personne. Puis là, à travers ça, bien, il y a différents outils qu'on travaille pour euh, amener une personne à retrouver sa propre confiance et son estime d'elle-même pour sortir euh, des pièges, là, de, des influences extérieures qui deviennent trop fortes.
1: Pensez-vous, quand on parle justement au phénomène de, 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 de la, la labiaplastie, mis à part les cas qui sont traités, par exemple, par des gynécologues en clinique qui font suite à, à des accouchements, quoi que, lorsque c'est vraiment là, des, des, des chirurgies plastiques, euh, je disais des, des, des coquetteries d'entrée de jeu, est-ce que, par exemple, un chirurgien avec euh, ou un docteur avec un sens de l'éthique bien aiguisé devrait exiger que euh, la patiente puisse consulter avec un sexologue, par exemple, avant, être certain que les motifs... Évoqués sont bons, sont justes euh, et, et sont raisonnables?
0: Mmh. Ben, c'est sûr que là, quand on rentre dans toute, le, toute la dynamique de la médecine privée, euh, ben, les gens ont, ont, ont le droit, on peut dire, d'utiliser leur argent à, à bon escient, mais c'est sûr que... Euh, c'est toujours une bonne idée d'observer le phénomène psychologique ou sexologique d'un choix. Parce que dès le moment où on veut changer son image corporelle, des fois, ça cache autre chose de beaucoup bien plus oui. compliqué. Puis des fois, tu sais, une personne qui veut changer une chose, euh, bon, ben on se dit, OK, euh, puis euh, vous l'avez bien présenté, tu sais, des fois, il y a des bonnes raisons liées à des accouchements mm -hmm. ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça arrive, puis bon, ben on peut... Si on comprend toute cette réalité-là, quand une personne essaie de retrouver sa, sa propre image, ben ça, ça peut s'expliquer. Euh, mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus complexe parce que, tu sais, souvent, ben, tu sais, les spécialistes, ils n'ont pas la vision d'ensemble des choses, donc une personne va consulter parce qu'elle veut faire changer ça. Mmh. Puis après ça, dans six mois, ça va être encore autre chose. Puis dans un an, encore autre chose. Et là, on, on, on peut aller dans un enchaînement de situations où on se rend compte que la, perso la personne pardon, ne cherche pas au bon endroit dans quoi elle n'est pas satisfaite. Et euh, puis là, c'est malheureux parce que toujours aller dans des effets... Euh, touche la chirurgie plastique ben, ben et, 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 surtout, et surtout procéder. M.
1: Gariepi, chez, chez des mineurs là, quand je lis moins des chirurgiens cité dans l'article qui avoue lui candidement euh, avoir pratiqué cette opération-là chez plusieurs jeunes femmes mineures en disant ouais, ils ont l'accord de leurs parents, c'est une décision qui réfléchit je suis pas certain qu'au niveau éthique c'est très 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 euh, justifiable non, alors,
0: quand on de, là, si on parle plus spécifiquement des mineurs là, c'est clair que ça demande une investigation un peu plus rigoureuse pour Mais essayer oui. de comprendre euh, c'est quoi le phénomène. Parce qu'en plus, des fois, on se rend compte en plus chez les mineurs, des fois, que c'est des pressions extérieures. Que, mm. On a vu des fois des situations des jeunes filles qui voulaient euh, changer euh, certains aspects esthétiques au niveau des seins, exemple, euh, parce que c'était par amour pour un garçon qui trouvait qu'elle avait trop des petits seins. Puis, là, on rentre des fois dans des aberrations incroyables. Il faut essayer de comprendre et investiguer plus à fond des situations des fois qui, qui cachent euh, une réelle détresse chez certaines personnes.
1: En terminant, Monsieur Garyepi, est-ce euh, que est-ce qu'on devrait avoir de l'espoir ou plutôt être découragé euh, de la situation actuelle Et là, je parle, je parle de, 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 la, de la situation plus par rapport à la dépendance, par exemple à la euh, à la, porno la pornographie, à la banalisation de de, de de certaines façons de faire, de certaines pratiques. Et quand je parle d'espoir, c'est que moi j'ai tendance à croire toujours au retour du balancier dans, dans bien, bien, bien des éléments dans notre vie. Là. À un moment donné, on s'en va vers un extrême, puis à un moment donné, oups, les choses tendent euh, à se recadrer. Est-ce que vous pensez qu'en cette matière-là. À un moment donné, il va avoir un certain recentrage ou au contraire, on est vraiment sur une, une pente là, qui fait en sorte qu'on ne sait plus où ça va s'arrêter, ce, 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 cette glorification-là de, de pratiques sexuelles plutôt bizarres, la pornographie et tout. Comment vous voyez ça pour le futur? Ben, euh,
0: la, la bataille de l'introduction de la pornographie dans nos mœurs sociaux, euh, euh, cette bataille-là, elle est perdue si on souhaitait que ça ne se développe pas euh, ça a pris trop d'importance, c'est beaucoup trop simple, puis effectivement euh, très banalisé. Euh, on n'en on, on est plus à essayer de de ne pas de ne pas, euh, de, de ne pas euh, en fait, je m'excuse, d'empêcher le, 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 le L'utilisation de la pornographie, ouais. ça, c'est pas possible. Ça, c'est absolument euh, impossible. C'est une aberration de d'essayer de, de, d'aller dans ce sens-là. Maintenant, d'amener une personne à avoir des comportements sains, mm. euh, euh, puis à garder ses propres critères, puis d'être conscient des facteurs d'influence euh, qui, des fois, sont beaucoup trop forts, puis qui induisent des fois euh, des personnes qui sont... et Ça, c'est le côté malheureux, parce qu'on le voit maintenant trop régulièrement au, en clinique, de, de voir des personnes qui sont piégées là-dedans, qui perdent vraiment intérêt à vivre une sexualité relationnelle, oui. donc à partager avec une autre personne qui rentre dans un monde où la masturbation prend toute la place euh, et qui ne se servent plus de leur sexualité pour s'exprimer auprès d'une personne qu'ils ont choisi. Là, on constate, euh, avec tous les phénomènes d'addiction que ça peut entraîner, Ben évidemment, ça, c'est très, très malheureux. Euh, donc, c'est il y va à chacun de s'assurer qu'on qu n'est comme pas en train de perdre le contrôle sur les, sur les comportements qu'on a, parce qu'il y a des gens mais, qui utilisent ça vraiment d'une façon excessive et, ouais. euh, et ça les rend malheureux de ne plus pouvoir euh, bien vivre leur sexualité à deux.
1: Monsieur Garipi, ça a été un plaisir d'échanger avec vous ce midi.
0: Ça me fait plaisir.
1: Merci, Merci, au revoir Alain Garriépi, qui est sexologue, clinicien et psychothérapeute. Vous savez, euh, la, la dernière question que je posais, je, je m'écoutais parler puis je me disais je, je veux pas donner l'impression que je suis quelqu'un là qui a ah, mon Dieu là rétrograde qui pense que c'est le, le la, la pornographie c'est le diable là, là puis c'est Satan puis non 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 c'est pas ça je pense que c'est très correct il n'y a rien de malsain à consulter de la pornographie même il y en a que ça va juste être pour se divertir à voir autre chose même certains vont y voir une certaine inspiration je pense pas qu'il y a rien de mal là-dedans mais lorsque ça vient substituer euh, le, le à se substituer au contact humain, au développement de relations, lorsque ça fait en sorte que la sexualité devient quelque chose d'anxiogène plutôt que d'être quelque chose de réconfortant, de bien, de souhaitable euh, qui nous aide à, à, à mieux se sentir, lorsque ça fait en sorte que vous voulez charcuter votre propre corps pour ressembler à des espèces de construits que vous pensez euh, qui sont la norme alors que euh, non, ce n'est absolument pas le cas, Mais ben là je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de de, de fort euh, préoccupants. Et, et il, faut, il faut se pencher sur euh, ce genre de, de phénomène-là. Et quand je pense qu'un docteur qui lui se vante de pratiquer la labiaplastie chez des jeunes femmes mineures, parce que leurs parents trouvent que c'est correct. Franchement, au niveau
0: éthique, là, on repassera. Jusqu'à 13. Trudeau, le...